Welcome to the Level Up Podcast. Our goal is that by listening to our podcast, you will be inspired to level up. With the help of some amazing guests, we'll be inspired by some inspirational success stories and find out how you can level up your business, your life, and your relationship with yourself. Because I know that by leveling up and balancing these three aspects of your life, you can make a difference and impact the lives around you. Level Up Podcast will be a series of interviews featuring successful professionals who are making a mark and a difference in their lives and others. They will share their incredible stories of how they did it, so you can be inspired and learn from the very best. Antes que nada, muchas gracias por tomar el tiempo y por tomarse la, la molestia de estar conmigo esta tarde. Estoy súper, súper contenta de que pudimos conectarnos finalmente y, y con, conversar esta tarde sobre la historia de usted. Así es que le voy a pedir que por favor nos diga quién es, de dónde viene y un poquito sobre su historia que nos quiera compartir. Sí, bueno, uh, la historia mía es como la de muchos emigrantes. Una historia muy interesante que, bueno, se refleja, ¿verdad? Uh, yo soy uno de que representa lo que es para mí uh, algo muy bonito, que es ser uh, emigrante a este país. Originalmente nací en el estado de Michoacán. Uh, vine aquí cuando tenía 11 años. Uh, vivimos en los proyectos en Maravilla, en el este de Los Ángeles. Uh, okay. También, ¿verdad? Viví en el sur de Los, de los Ángeles uh, y pues todo el tiempo, ¿verdad? Desde que vine aquí he, he trabajado. Cuando tenía, vine aquí a los 11 años, trabajaba en una panadería para ayudar a, a mi familia. Uh, okay. Después también, ¿verdad? En los, uh, durante los veranos, mis papás me llevaban con familiares míos que vean en Castroville, Uh, Salinas, Norte de, California. Uh, donde de verdad aprendí a, bueno, lo que es verdaderamente trabajar de sol a sol, uh, levantando, o sea, fresas, uh, poniendo, o sea, cebollas, ¿verdad? Uh, uh -huh. Haciendo bundles, no, no sé cómo se, di se dice, <risa> no, no recuerdo cómo se dice en español. Y era todo, todo el verano, ¿verdad? Uh, después de ahí, ¿verdad? Uh, Fui a la Southgate Junior High. Uh, okay. También, ¿verdad? Trabajaba en, una, uh, en un mercado, o sea, empacando uh, uh, cosas ahí, ¿verdad? Después en la high school, ya que fui a la high school, Southgate High School, uh, y trabajaba en una gasolinería que está en la Santa Fe y la Firestone. Uh, después de ahí, ¿verdad? A los 16 años y medio, 17 Todavía yendo a la high school, trabaja, trabajé, trabajaba tiempo completo de las 4 a las 12 para una compañía que se llama McCullough Chains House Corporations. Uh, Robert McCullough, yo trabajé para él. Él fue el que trajo el London Bridge, o sea, el, la puente de Londres, que hoy la puso en Lake Havasu. Después sí, él sí. hizo que el, el, el río Colorado pase por ahí, por abajo. Yo trabajé para él. Después... Uh, de ahí yo no me quise cambiar, ¿verdad? Para Arizona, me fascina, ¿verdad? Uh, California. Trabajé uh, para, o sea, haciendo aviones en los DC-9, DC-10. Después de ahí uh, tuve la oportunidad de vivir en, en Tulsa, Oklahoma, pero 
era un proyecto especial ayudando a cómo hacer aviones uh, del DC-9, pero el, la versión estrechada. De ahí regresé y empecé a trabajar para Rockwell International, que ahora es Boeing. Uh, Dios todo el tiempo me ha favorecido, me ha dado favor con la gente. Uh, yo trabajaba, o sea, de, bueno, desde que hicieron el mock-up, ¿verdad? Para el, el, el B-1B, el, el bomber, hasta que lo completamos. Después viví uh, varias, varios uh, meses entregando, entregando el avión en Dallas Air Force Base, uh, también, ¿verdad? En um, Ellsworth, que es en South Dakota. Uh, viví en Rapid City, South Dakota. Entonces, para estuvo mí... Viajando por, estuvo viajando por varios lugares. A ver, cuénteme sí, de eso. Sí. ¿Cómo fue? Uh, ¿El trabajo lo estaba llevando a esos lugares o, o cambió de compañía? ¿Cómo fue eso? No, no, no. O sea que, mira, cuando una persona, por eso te digo, es que nosotros uh, como emigrantes uh, tenemos lo que le... Bueno, los, los uh, científicos so, uh, que, que enseñan... Uh, So, so, social science, o sea, ciencias, ciencias sociales, sociales, ¿verdad? Ajá. Sí, ajá. Nos enseñan que nosotros como emigrantes tenemos un factor que se llama el, el adaptability factor, o sea, que nos adaptamos. Y para nos, mí, nos uh, no me da pena lavar trastes, uh, limpiar <ríe> el baño, mapear, lo que sea, pero al mismo tiempo también, ¿verdad? Me puedo sentar, uh, bueno, he estado, ¿verdad?, uh, literalmente con príncipes, ¿verdad? Eh, y, y, uh, o sea que también he sido director para el LBA y ellos uh, con el doctor Rubén Guerra y también viajé de, de parte de negocio representando a Latino, ¿verdad? Uh, en, bueno, diferentes partes del mundo. He estado en Israel, he estado estudiando las dinastías en Egipto uh, de los faraones, ¿verdad? También manejé de Egipto, de Cairo, hasta la tierra prometida a Israel, el mismo, de la misma manera como se fue Moisés. Bueno, él duró 40 años para llegar. Yo en carro, no, no recuerdo exactamente cuántas horas, pero no fueron 40 años. Pero no fueron muchos años. No, no, no. Sí, también de ahí, ¿verdad? Uh, yo te, bueno, yo llevo una vida no religiosa, pero una vida espiritual muy bonita porque me fascina la gente, me fascina conocer, me fascina, ¿verdad?, a dar consejos a personas que lo necesitan, dar guianza a las personas que necesitan y poder, puedo mirar a alguien en los ojos y decirle que sí se puede porque yo he vivido una vida donde he visto cosas literalmente que para la mayoría de la gente sería un milagro. También he estado en Jordania, en Petra, bueno, uh, ¿verdad? Y eh, he sido muy, muy afortunado, uh, Bertita, también, ¿verdad? Uh, bueno, empecé en este negocio en el, vendiendo es, casas. Eso es lo que le iba a decir. ¿Cuál, fue, la, ¿cuál fue el momento o en, o en qué momento usted hace el cambio? ¿En qué momento surge esta idea de, de involucrarse en lo que es el negocio de bienes raíces? ¿Cuál fue, cuál fue ese momento o qué marcó ese momento? Uh, una pregunta fenomenal, uh, ¿verdad? Uh, o sea que yo, que yo quería ser el primer latino vice vicepresidente de Rockwell. En aquel entonces no había muchos latinos 
en una, o sea, en la escala alta de los ejecutivos. Exacto. Y bueno, todavía, pero eso es un, algo que podemos hablar después, ¿ok? Uh, entonces, pero ese era su sueño, ese era uno de sus sueños, entonces. Ese, sí, bueno, era mi sueño, pero uh, yo vengo de familias de negocio, de parte de mi papá, mi mamá, mi abuela, a uh, mis okay. papás, ellos eran dueños de la distribuidora de carta blanca en el estado de Michoacán. Uh, okay. ¿Verdad? Entonces, uh, de, o sea que venimos de negocios y tengo un hermano, bueno, tenía un hermano que falleció, ¿verdad? A los 27 años, pero era a los 27 años, uh, uh, o sea que uh, empezó una, una, compañía, una compañía, bueno, uh, años anteriores, donde hacía gallina, se llamaba uh, Beacons, hacía como, era como Kentucky Fried Chicken, pero ellos... O sea, tenía el lugar donde la hacían y luego tenía como sucursales. Iban y entregaban, o sea, en lugar de pizza era gallina. Y él era una persona muy rica también, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, de donde nosotros somos de Michoacán, hay muchos aguacates. Y él compraba aguacates, o sea, a, a, a mayoreo. Y luego los, los vendía a Japón y otros países. Entonces, eh, ¿verdad? Yo quería hacer pero de, o sea, trabajador. Entonces, ¿verdad? Me dijo él, bueno, uh, me dice, amado, dice, ¿por qué tú estás tan empeñado en trabajar? ¿Verdad? ¿Qué, verdad, tener un trabajo? Le dije, bueno, porque un día le dije, mi sueño es que me den, o sea, una tarjeta de American Express de parte de la compañía y que me den en aquel entonces un Buick nuevecito. Y luego volteé y me dice, Dice, pero un view, ¿y por qué un view? ¿Ni siquiera un Mercedes? Y luego volteo yo le digo, bueno, es que a mí no me gustan los Mercedes. Entonces él me dice, bueno, dice, ¿has manejado uno alguna vez? Y pues le dije, no, o sea, entonces, pero es, uh, bueno, es algo divino, uh, Bertita, no, no sé, uh, o sea que todos tenemos, estamos como predestinados a hacer cosas sí, grandes. El problema es que muchas veces nosotros por temor al qué dirán o qué pasa, o lo que, lo que sea, ¿verdad? No, pues no nos lanzamos a ese llamamiento. Entonces, yo tra estando trabajando ese trabajo, me pagaban muy, o sea, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Viajaba cuando iba a diferentes, por ejemplo, a entregar los aviones, tenía una persona que me, me llevaba, me traía. Uh, me hacía las citas, ¿verdad? Porque yo, o sea que uh, yo era el que representaba a la compañía de, ahora es Boeing, el, uh, el contrato se llama DD250, que es como el uh, sales contract o el 1003. Entonces Ajá. yo firmaba de parte de la compañía y luego alguien, o sea, de la Fuerza Aérea firmaba y yo traía el contrato y luego, oh, o sea, okay. bueno, sí, ¿verdad? Nos pagaban, pero uh, regresando a su pregunta. Alguien me, me regaló un libro rojo de A.A. Williams, se llama Sentido Común. Okay. Entonces empecé a leer ese libro, ¿verdad? Y ese libro uh, se refería a otro libro de Piense ser rico de Napoleon Hill, Think and Grow Rich oh, Napoleon God. Hill. Cuando leí ese libro, Berta, descubrí que yo no había nacido para ser empleado. Descubrí que yo había nacido para ser empresario. Entonces, de ahí fue cuando yo dejé, ¿verdad? Eh, o sea, bueno, dejé el trabajo y por un año fue cuando viajé a Guadalajara, Egipto, Texas, uh, Orlando, uh, Israel, 
porque quería saber, ¿verdad?, qué era lo que yo, pues, o sea, mi, mi don, mi llamamiento, ¿verdad? Y de ahí fue donde empecé, ¿verdad?, primero, ¿verdad? bueno, a hacer préstamos, uh, después de ahí agarré la licencia de bienes y raíces y en 1988 tengo el trofeo, tengo todo, donde, bueno, el primer mes vendí seis casas y luego ese año... Uh, terminé como vendiendo 80 y algo de casas. Entonces, o sea que una oficina de, no me acuerdo, 50, 60 gentes, a todos yo le, les gané. Y es más, bueno, el equipo que, que llegó en segundo, o sea que yo lo rebasé, pero yo estaba, o sea que en la mente mía, ¿verdad? Uh, yo pensaba que los, la, los agentes de bienes y raíces vendían 10, 15, 20 casas al mes. Entonces... Al mes. ¿Verdad? Ahora que me doy cuenta que no es así, digo, wow, uh, ¿verdad? Pero, pero, pero algo bueno. tuvo que haber sido lo que le hizo creer que eso era posible. ¿Existe sí, algo sí. que usted se recuerda que dijo, bueno, si estoy vendiendo, no sé, pensé en este momento, si estoy vendiendo aviones, que son algo sí. extremadamente grande, sí. caro, me imagino, en este tiempo, una casa debe ser mucho más fácil. Entonces, sí. lo relevante o, o la manera que usted visualizó, me imagino que le hizo pensar, 10 casas, 15 casas, debe ser fácil, ¿verdad? Right? Eh, bueno, la, la, la cosa, ¿verdad? Es que es lo que yo no entiendo muchas veces. Lo que nosotros estamos vendiendo, Bertita, es algo esencial. O sea que, y el sueño americano son dos cosas. Una es tener tu casa y la otra es tener tu propio negocio. Entonces, Exacto. ahí es donde yo entro, ¿verdad? Y me, me fascina entrenar a gente... Me fascina ver ese metamorfosis en personas, ¿verdad? Que uno les enseña y el desarrollo que tienen. Tengo una persona en el equipo mío, ¿verdad? Que uh, sinceramente para mí ella es algo ejemplar, uh, ¿verdad? Ella como que temía y todo, uh, todos tenemos un acento, ¿ok? Uh, la primera vez que yo fui a Tulsa, Oklahoma, y empecé yo a hablar con los mecánicos. Uno de ellos voltea y me dice, Gee, you all talk funny. Y volteo yo, a, y me da mucha risa. Y le digo, well, buddy, that's the way I feel about all you guys. Y de ahí, o sea, que les caí bien. Entonces, en una ocasión estábamos, o sea, nosotros no tenemos juntas. Yo les digo Harolabs. Harolabs porque me gusta que la gente participe. O sea, que no nomás yo voy a hablar, sino que haya diálogo, ¿verdad? Entonces, diálogo. sí, okay. estábamos, ¿verdad? Hablando y le llamo a esta persona en particular que estaba hasta atrás y como atemorizada, como con miedo. Uh -huh. Y le digo, oh, you know, tengo una pregunta para ti. Y volteé y me dice, ¿quién? ¿Yo? Le digo, sí, tú. Le dije, la pregunta mía para ti es, el uh, acento de Sofía Vergara o es un, que es, o sea, es un a liability o es ser an asset, ¿verdad? Entonces, casi con lágrimas en los ojos, me contesta, no, es an asset. Le digo, what about Arnold Schwarzenegger? Y de ahí para allá, si le digo quién es, no lo va a creer porque ahora, <ríe> o sea, que le, le prensé el botón. Y así, ¿verdad? Puedo... Tengo muchas historias. Pero qué bonito, qué bonito que pudiera, que podamos darnos cuenta que eso que hizo en ese momento causó o inspiró o hizo el cambio en que esa persona creyera más. Porque sí es sí. verdad. 
en nuestra comunidad y fue una de las cosas por las que quiero hacerlo en español este podcast. Um, sí, sí, bueno, creo disculpe, que nuestra comunidad... dis, disculpe Bertita, no, que es que hay palabras que no, no bueno, me, como le, me hace falta más práctica, pero yo estoy claro. orgulloso de ser mexicano. No, exacto, y, y a eso, me y a eso voy. Las tortillas, la, los tacos de carne asada, <ríe> los tamales, las corundas, la, o sea, todo, todo lo que todo sea. Todo lo rico, la, todo en, lo rico. El, el chile, ajá. El chile, solo a lo que verde, voy a Sí, una de las razones por las que quería entrevistarlo y que habláramos este episodio en español es porque Ajá. creo que en nuestra comunidad existe tanto talento, existe tanta ganas de triunfar, tantas ganas de salir adelante, existen tantas historias hermosas como la suya de alguien que, que ha logrado un éxito, que ha logrado un, una diferencia en nuestra comunidad, pero que muchas veces, volvemos, no existe suficiente personas hablando de este tema y muchas veces ese talento se queda ahí estancado. Um, yo cuando vine a este país me pasó algo muy, muy parecido. Obviamente vienes con las ganas, pero, pero te intimidas muchas veces. ¿Por qué? Por el idioma o porque muchas veces tenemos esas limitaciones que nos hacen sentir, bueno, yo soy hispano, soy mujer, a lo mejor yo no puedo, a lo mejor eso es muy difícil hacer. Entonces, qué bonito que, que en, su, en su carrera haya tenido ya la oportunidad, yo lo he hecho también, pero ha tenido la oportunidad de ver en una persona, como dice, prenderle el, el cerillo y decir, sí, sí se puede, sí. Y, y, y lograr ver cómo esa persona florece, porque es tan cierto, cuando alguien te inyecta esa fe o, o esa confianza de decir, tú puedes, eh, a veces uno no se lo cree en ese momento, pero si alguien más cree en ti, te empoderas y empiezas a hacerlo y sin darte cuenta tus resultados empiezan a salir y qué bonito, la verdad, gracias sí, por bueno, compartir ah, esa historia Sí, Bertita, una, una de las cosas que a mí todo el tiempo me ha, me ha fascinado y esto lo aprendí de, de mi mamá, es de leer uh, yo a una edad muy temprana, le, o sea leía, uh, bueno uh, magazine, magazines pero una en particular que me fascinaba es uh, eso del uh, Reader's Digest, o sea, selecciones de Reader's Digest. Y ahí uh -huh. traía historias, traía diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, eso me aprendí a, a leer y a expresarme de una manera, ¿verdad? Que me es fácil y, bueno, a todo, como le digo, a todo nivel. Pero una de las cosas, uh, Bertita, que nosotros que nos gusta trabajar con la gente es nuestra subconsciencia, ¿verdad? Es lo que en realidad controla, nuestro, o sea, nuestra conciencia. Lo que corre todo, ¿verdad? Es, es la, bueno, lo, la subconsciencia y es el diálogo que nosotros tenemos con nosotros, ¿verdad? Entonces, la subconsciencia es como un grupo de niños de 13 años y todo lo que uno le dice a esos niños, ellos lo repiten y lo hacen. Bueno, no puedo, los niños de 13 años, no, no podemos, no podemos. Uh, uh -huh. Es imposible, es imposible, o sea, se repite. Exacto. Entonces, para que nosotros cambie, cambiemos eso, uh, el apóstol Pablo, en el, uh, en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1 y 2, ok, él habla acerca de renovar nuestro, nuestro entendimiento, nuestra mente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es un, un metamorfosis que se lleva a cabo, ¿verdad? Cuando uno empieza a cambiar ese diálogo interno, ¿verdad? Uh -huh. Y, por ejemplo, tengo muchos ejemplos. La mayoría de las personas que trabajan en bienes y raíces, 
un porcentaje más altos es de, o sea, de mujeres o damas. Entonces, uh, yo literalmente he entrenado miles de personas, uh, Berta, y he uh -huh. visto también, por ejemplo, recuerdo en una ocasión, uh, una señora, ¿verdad? Uh, le, bueno, le pidió al esposo 10 dólares y el señor, bueno, la maltrató y bueno, total que cuando ella vino me dijo que qué tenía que hacer pues para entrar a vender bienes y raíces. Entonces, uh, o sea, la puse en la escuela, empezó y cuando vino y ella era verdad asiática, entonces ella al final de, de, tenía como 80 y algo de agentes, era como la tercera o la cuarta, ¿verdad?, y fenomenal en ventas, pero ella le decía, you like house, you like house, you like house, sign right here, you like house, sign right here. Y, o sea, y vendía, y vendía, y vendía. O sea que muchas veces uh, cuando alguien nos prensa ese botón es cuando nosotros uh, salemos, ¿verdad? De esa, ¿verdad? Pues de, de ese lecho, de ese temor y... Yo pienso muchas veces, ¿verdad? Es como, por ejemplo, bueno, el, el águila cuando tiene los huevos y está ahí los protege. Después salen las aguilitas y va y tiene, hace lo que tiene que hacer para traerles de comer. Pero después esa misma águila agarra esas aguilitas y las avienta desde arriba y pues me, te imaginas el sí. pánico. Ya que casi van a caer, viene, las agarra y las sube otra vez en, para mí, yo puedo decir que básicamente así es nuestro creador. Yo no creo que él cause lo malo, pero pienso que sí permite que ciertas cosas, ciertas circunstancias, uh, ¿verdad?, pasen en nuestras vidas para nosotros poder ayudar a otras personas. Tú que vienes de Guerrero, ¿verdad?, has, has estado en Cancún. La persona que, uh, o sea, la visión de, de persona, él se llama... Miguel Quintana Lapi, ¿verdad? Y él con una, una visión y obviamente tenía los contactos y todo, ¿verdad? Pero él desarrolló todo Cancún y la gente que trabaja ahí en Cancún son gente local que él también les tuvo que enseñar e indoctrinar en la industria de, o sea, de tratar a la gente, de hacer comida, de, o sea, de entretenimiento, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve nuestra gente, lo que hace, la persona que, que inventó la televisión a colores, mexicano, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros como que nos apenamos porque somos latinos. Uh, por ejemplo, ¿verdad? Yo estoy muy, muy orgulloso de mi nombre, Amado Hernández. Uh, durante la, o sea, la era de COVID, como por los primeros dos meses y medio, Uh, pues no quería salir y no quería ni contestar el teléfono porque si lo contestaba pensaba que me iba a morir, ¿verdad? Que iba a agarrar COVID. <risa> bueno, estoy fun. ahí, estoy un día ahí, ¿verdad? Y vienen a, mi, a Bertita dos pensamientos a mi mente. Uno es de cuando este Moisés le está dando instrucciones a Josué y le dice que vaya a la tierra prometida y aunque haya gigantes, haya lo que sea, ¿Verdad? Que su criador va a estar con él y que él le va a dar la victoria. La en el otro lado de la moneda, pensé en Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, eh, o sea, casi estaban derrotados. Y él dijo, prefiero morir de pie peleando que seguir continuado viviendo hincado. Entonces, con esas palabras, 
le dije yo a Adriana, ¿sabes qué, Adriana? Voy a regresar a trabajar. No, ¿cómo crees? Te va? Le dije, no, yo voy a regresar. Entonces empecé, ¿verdad? A a, a, o sea, ya, obviamente con todas cautelas, con el llave y con la máscara. Con la máscara y todo. Para nadie, pero entonces, pero yo, Bertita, así como usted, vi la necesidad de nuestra gente uh, con timidez, con miedo, con, bueno, tantas cosas que nos atacan como seres humanos. Entonces, uh, hablé con Adriana y en aquel entonces Zoom no era popular, ¿verdad? Entonces, hablé con Adriana y le dije, voy a hacer un Zoom y de ahí me voy a conectar, a, o sea, a, a Facebook y quiero hacer uno, una cosa donde anime a la gente. Entonces, y no, no, o sea que era imposible casi conectar y hacer eso porque no había nadie que en realidad que supiera. Entonces, un amigo, muy amigo mío, también muy amigo de usted, Berta, Frank Fuentes, le hablé con él, me ayudó, uh, ¿verdad? Y bueno, total que era porque no, no estaba pagando el Zoom y, y empecé a invitar a personas como uh, Eric Swanson, Ben Gay III, Uh, Rubén Mato, o sea, personas destacadas que dan ánimo, ¿verdad? Y bueno, por el, la trayectoria mía, conozco a mucha gente, ¿verdad? Uh, bueno, de, de, esa, de esa índole. Entonces, lo curioso, ¿verdad? Es que ya que había terminado, uh, ¿verdad? El, el COVID, uh, después me dio una tos muy fea, no sé, por estrés, lo que, y, y dejé eso. Entonces, Eric Swanson, él tiene los derechos de piensa y ser rico. Y, había, y tenía un contrato con Amazon, Barnes Noble y bueno, otro, otras compañías de hacer un libro. Y ese libro, o sea, Sharon Letcher, ella es la escritora de, de Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki, ¿ok? Ella fue la que escribió el libro. Entonces, ella iba a ser también una de las participantes. Entonces, Eric habló conmigo y pues o sea que son eso uh, una serie de 13 libros verdad y son basados en los 13 principios de Napoleon Hill de piensa y ser rico entonces me, me, me invitó verdad y a uh, si quería participar entonces pues yo le dije claro y bien emocionada y todo pero ya que vi a Bertita todo lo que se requiere para escribir un libro o sea, dije, no, siempre no. Entonces le digo a Adriana, le digo, ¿sabes qué, Adriana? No lo voy a hacer. Y luego me dice, ¿qué, no tienes palabra? Le digo, no, no, sí tengo palabra. Le dije, lo que no tengo es tiempo, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo, lo, lo hice uh, el primer libro, o sea, en, en deseos, desear, desire, ¿verdad? Uh, como en el segundo Uh, mes vendió más de un millón de copias y sigue vendiéndose. Uh, o, o sea, yo ya terminé los, los 13, pero ahorita van como en el 9. Pero, por ejemplo, ¿verdad? En, en este de imaginación, es la, el volumen número 5, uh, ¿verdad? Uh, me ha dado la oportunidad, ¿verdad? De ir, por ejemplo, a Barnes Noble uh, en diferentes lugares y la gente literalmente se pone en línea para que yo le dé mi autógrafo. Uh, bueno, me invitaron a, a Nueva York, no pude, no pude ir, pero en Las Vegas, ¿verdad? O sea que son eventos grandes donde venden, vienen personajes grandes. Entonces, uh, Bertita, una persona de un pueblito de Villamar, 
el que esté aquí hablando contigo y me des este privilegio, pues sinceramente, ¿verdad? No, no sé qué decir. Es, uno de mis, es un honor ¿sabes? tenerlo, es un honor tenerlo y poder compartir estas, este espacio. Y algo muy importante que habló es y que me encantó es uh, ser humilde. Yo creo que nuestra, igual en nuestra cultura, eso a veces también nos detiene. A veces las personas por ser muy humildes no no dejan sacar todo ese talento que tienen, piensan que al hacerlo se vuelven creídos o qué va a pensar la gente. O so, tenemos que inyectar eso también de que de repente es ok to, to say, hey, I'm good, soy bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, porque esto va a impulsar a estos que a veces están en la línea pensando, lo haré, no lo haré. Estamos motivando a que esas personas tomen acción, a que esas personas tomen ese primer paso y, y decir, lo voy a intentar. Ah, yo tengo un dicho que, que digo, que prefiero arrepentirme de lo que hice y no de lo que no hice. Porque en la vida siempre, ah, no sé si alguna vez le ha pasado, de que vemos hacia atrás y siempre decimos, hubiera, ay, lo hubiera, el hubiera, y el hubiera, y el hubiera no existe. Porque la verdad, si no tomamos la acción de hacerlo, nunca vamos a saber si podemos o no lograrlo. So, siempre me, mi idea con mis, con mis loan officers, les digo, en, en esto no sabemos si va a funcionar o no hasta que no lo intentamos. Uh, y siempre otra palabra clave es lo figuraremos. En el camino lo vamos a figurar. Si algo sale, lo vamos a enfrentar. Si algo hay que resolver, lo vamos a resolver. Pero hay que intentarlo, porque si no lo intentas, nunca vas a saber. Um, viendo hacia atrás en su carrera, uh, en, en el real estate, um, ¿cuál fue el punto en el que usted se dio cuenta que dijo, esta es mi pasión? Aquí es donde yo me siento 100% cómodo. Bueno, sé que esto es lo que Dios decidió que yo tenía que hacer y siento que, que puedo, yo digo, por ejemplo, aunque no me pagaran lo que gano, me encanta tanto inyectar esa, esa, esa fe en alguien que a veces viene conmigo a ver si se preaprueba o alguien le dijo, no se va a poder porque tu crédito, porque eso, y darles la, la chispita de esperanza y decirle, Vamos a intentarlo. ¿Qué te parece si hacemos esto, esto, esto y vamos a intentarlo? Y, sí, y bueno, se van con esa plan, esperanza y comienzan a trabajar. Y para mí eso es, como digo, yo no tiene precio. ¿Qué es lo que usted en, le, en, le ha, en le ha llegado? Mío, sí, en el caso mío, Bert, así como el tuyo, mucha gente confunde mi, uh, o sea, mi espíritu uh, noble o humilde Uh, muchas veces como que no tengo carácter y después se dan cuenta que me sobra carácter y o sea pero eso no o sea para mí verdad uno de los valores más grandes que tengo de compartir verdad dice que Ajá. en esto conocerán que son mis discípulos en que se amen unos a otros entonces para mí verdad es muy importante amar al ser prójimo amarle a usted respetarle y verdad saber que uno tiene lo que se requiere para llevar a cabo porque cuando el, nuestro creador cuando nos da una visión también nos da la capacidad de llevar a cabo esa visión verdad uh, en el DNA de nosotros por ejemplo yo creo que nosotros como latinos en el DNA de nosotros tenemos el comercio nos fascina comprar vender uh, yo tenía como nueve años, ocho, nueve años, en, o sea, en México, en, en, yo tenía un patín y yo iba a la plaza y lo rentaba y luego tenía un amigo mío, seis años mayor que yo, José, y yo le pagaba a él cuando alguien no me quería pagar, pues tenía que ir a colectar. Pero Vamos, algo, acompáñame, ¿no? Sí, sí, pero es algo que a uno, pues, le nace, ¿verdad? A mi abuela en paz descanse, 
uh, tenía un molino de nistamal y ahí no se desperdiciaba nada. Cuando lo lavaba, ¿verdad? Tenía, o sea, puercos, ella engordaba. Entonces, la gente venía, le traía un puerquito, ¿verdad? Pequeño, se lo daba, mi abuela la engordaba y cuando lo vendía, no sé, era mitad para mi abuela y mitad para esa gente. Entonces, ella todo el tiempo eh, compraba semilla cuando era la cosecha. Después, cuando ya uh, ¿verdad? la gente no tenía, ella les vendía la semilla. Entonces, ella era una persona muy, uh, muy sabia. Uh, bueno, lo mismo, ¿verdad? También fue mi mamá. Mi mamá, ella hacía, tejía y hacía cosas. Uh, recuerdo una, una vez, ¿verdad? Pues, era, o sea, que en el pueblo mío, Uh, había dos televisiones, o sea, de las dos familias ricas. Algunas personas tenían radio, otras no. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá, mamá, ¿verdad? Me gustaría tener un radio, que tuviéramos un radio, ¿verdad? Ella nunca me dijo, mi hijo, no, no podemos. Ella me dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Voy a hacer una carpeta para poner el radio ahí para que no se raye. Pero lo que ella estaba haciendo es esperando para que mi papá de aquí de los Estados Unidos nos mandara dinero, tuviera dinero para comprar. Ella nunca me dijo eso. Entonces ya el día que llegó el dinero, ¿verdad? Y fue y lo compró, ya terminó la carpeta. Pero a donde voy es de que también es muy importante nosotros plantar esa semilla de visión con nuestros seres queridos y de empoderarlos, ¿verdad? Y verlas, o sea, un concepto de Robert Schuller se llama possibility thinking, ¿ok? O sea, pensar en las posibilidades. Entonces, lo que él enseñaba en sus enseñanzas era de que si usted tenía un problema, ¿verdad? A pensar si hacer un túnel, ¿verdad? Si irse alrededor o si irse por arriba, pero hacerlo. O sea, tener una, una estrategia, un sistema, ¿verdad? Y otra de, una de las cosas, ¿verdad? de sus ilustraciones de él que me fascinaba y lo recuerdo a él, o sea, yo, bueno, yo, a todos sus libros de él, yo, o sea, bueno, los tengo todos y los leí por lo menos unas 10 veces, pero en el Ritz Carlton en San Diego, esta es una historia real, uh, y esto es para escuchar a la gente que muchas veces nosotros pensamos que no tiene la inteligencia o la sabiduría y tenemos que ser objetivos y tenemos que oír. Pues tenemos dos oídos, ¿verdad? Y nomás una boca. Pero en el Ritz Carlton estaban, ¿verdad? Iban a hacer un elevador porque no había suficiente espacio. Entonces, uh, el, el custodian, el que limpiaba ahí, les dice, ¿por qué batallan? Dice, uh, van a, o sea, a romper el piso, después van a batallar, van a ensuciar todo. ¿Por qué mejor no hacen un elevador por fuera, o sea, que salga por fuera, boom, se les prendió el foco y el risk card en los elevadores. Si usted va al Bonaventure Hotel en el centro de Los Ángeles, los elevadores están por fuera. Entonces, sí. muchas veces, uh, ¿verdad? Uno tiene que ser sensible y oír a la gente. Cuando yo trabajaba en los aviones, uh, o sea que... Uh, yo traba, o sea, trabajaba entre las personas que lo hacían y los genios, o sea, lo, lo, le nombran un liaison engineer, un ingeniero liaison, o sea, ¿verdad? Porque bueno, yo me podía conectar con las dos personas y muchas de las veces cuando algo no encajaba venían los sabios y le preguntaban a los técnicos, mira, ¿qué hacemos? Esto no, este mecanismo no trabaja. Y los que estaban ahí, en, o sea, los técnicos mira, haciendo eso, entonces ya decían el... 
o sea, el, el blueprint, ¿verdad?, de, para reflejar eso. Entonces, nosotros también, ¿verdad?, tenemos que ser, uh, oír, o sea, uh, escuchar a los que nos rodean, ¿verdad?, y preguntarles, bueno, en, en un caso, ¿qué harían? Y nosotros somos el promedio, uh, Bertita, de las cinco personas que nos Exacto. rodean. Entonces, por eso también es importante rodearnos con personas que sean sabias, uh, que tengan ambición, que tengan deseos de superación. Y ahora mucha gente también, ¿verdad? Quiero, uh, bueno, ampliar algo. Mucha gente uh, confunde la ambición con la codicia, ¿ok? La ambición es del espíritu. Eso es bueno. Dios nos ha puesto la ambición. La codicia no. La codicia es mala porque uh, ambición es eh, yo quiero trabajar convertirte entre los dos, uh, ¿verdad? Que, que vamos a comprar un Mercedes Benz, un BMW, un Bentley, un Rolls Royce, un Lamborghini, un Ford. ¿Qué vamos a, a comprar? ¿Verdad? Y, o sea, pues... Uh, yo colaborar, dije, ayudar viceversa ahora, pero si yo veo que Bertita compra un BMW y yo nomás tengo un Nissan y me da coraje y, y le envidia, eso no es bueno o sea que por eso, por eso también uh, Berta hay tantas enfermedades en la vida claro. porque yo sinceramente creo que una enfermedad se manifiesta en lo físico pero la raíz está en lo espiritual sí, sí. Absolutamente. Y tomó algo muy importante en, en, esta, en estas uh, dos analogías que utilizó sobre lo que nosotros somos producto de las cinco personas de las que nos rodeamos y también tener la capacidad de poder fue Sí, él fue mentor mío y el oh, presidente. Cuénteme, cuénteme de esa parte. Yo soy una, una fanática de él. He leído sus libros de Tony Robbins. Yo sé que él predica mucho de lo Sí, bueno, de él. Tony Robbins uh, era, o sea, estudiante de él y te vendía, ¿De él? vendía para él. Pero el presidente de ellos era Dan McBride. Él todavía vive. Uh, uh -huh. Él es muy amigo mío. Uh, tengo unos, tenemos que conocerlo. Uh, tenemos que conocerlo. Sí, sí. Pero bueno, es que la trayectoria mía ha sido una que, bueno, he tenido de, de todo, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno conmigo. Pero una de las cosas, Berta, que le puedo yo decir es que yo amo al prójimo y principalmente, ¿verdad? Yo amo a mi cultura mía. Ahora, en el, muchas de las cosas que yo aprendí, viajé con misioneros a diferentes uh, lugares del mundo. Entonces... Uh, un misionero, la manera que me lo explicó a mí y la manera que yo quiero compartir con ustedes es que básicamente en el mundo hay tres culturas. Hay la cultura ver, del arroz, hay la cultura del maíz y hay la, la cultura de la, ¿cómo, cómo se dice? Wheat, trigo, ¿ok? Trigo. Entonces, son culturas, por ejemplo, que okay, la cultura del arroz es la cultura asiática, la okay. cultura del trigo es los anglosaxones, pero nosotros somos la cultura del maíz. Del maíz. Y aunque los, los uh, políticos nos dividieron o nos han dividido, pero, por ejemplo, Adrián es de Colombia y básicamente, uh, ¿verdad?, los materiales que usan en la comida es la misma. Nuestra cultura no es ni peor 
ni mejor, pero nuestra cultura, Berta, es diferente. Nosotros valoramos y viene desde, bueno, nos, nuestros antepasados. Tenemos uh, valores espirituales que respetamos lo divino. Después de ahí es la familia y después es la carrera. O sea, son... Y la otra cosa también que el tiempo para nosotros uh, es valioso, pero más valioso es la gente, ¿ok? Le voy a ilustrar la, la siguiente manera, ¿ok? Los compadres le, le llaman. Uh, usted le llama a los compadres. ¿Saben qué, compadre? Vamos a tener uh, una fiesta y, ¿verdad? Va a empezar a las 5, ¿ok? Llegan las 5, <ríe> llegan las 5 y media, las 6, como a las 7 vienen, pero no solamente vienen los compadres y comadres. Traen al tío, la tía, la abuela. La... O sea que, ok. Acuérdate después, que dicen que los mexicanos ajá, invitan a uno y él tiene derecho a invitar exacto, a cinco. O sea, llegan cinco más por invitado. Bueno, es nuestra cultura. O sea, así, así somos. Uh, en la cultura, ¿verdad? De, bueno, del trigo. Ellos dicen a las cinco, a las seis. A las cinco empieza... Y luego a las seis se paran y lo despiden, o sea, lo llevan hasta la puerta, ¿ok? La cultura nuestra es diferente, todavía a las diez y media, no, no, las... miren, todavía no, queda no, mucha no, comida, no. hoy llévense. Entonces, cuando uno empieza a comprender nuestra cultura, quiénes somos, de dónde venimos, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me, me fascinó, yo he estado en el Museo de Antropología en la Ciudad de México, y si usted va, ¿verdad? Bueno, la gente dice que es el calendario azteca. Quiero corregir eso. Eso no es el calendario azteca. Es el calendario de Teotihuacán. Ellos eran los... Los aztecas eran guerrilleros. Los de Teotihuacán eran sabios. Y si usted va y el, la manera de comercio que ellos tenían está mucho más avanzada que Walmart, que cualquier uh, tipo de mercadería mundialmente. Hay evidencia donde hacían uh, root canals, no sé cómo se dice root canal, discúlpeme, uh, o sea, brain surgery, e intercambiaban pieles exóticas con otros continentes. Entonces, cuando yo vi, vi eso, dije, ¿por qué no nos platican? ¿Por qué no nos educan? ¿Por qué no nos informan en quiénes somos nosotros? Entonces, ahí estamos peleando que queremos que nos aumenten 15 centavos la hora. Es like, no, no es más grande que eso. Pero todo eso, uh, Bertita, viene de adentro, ¿verdad? Dice que de la abundancia del corazón el hombre habla. Entonces hay que poner, y el que tiene buen tesoro, saque el buen tesoro. Entonces hay que poner cosas bonitas, cosas de valor en nuestro sistema. Hay que hablar también con esos niños de 13 años. Sí, decir, sí, sí, tenemos que constantemente recordarles que sí se puede. Que le digas que sí se puede. Y bueno, no, 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 no sé qué más decirle, ¿verdad? Hágame más no, preguntas. No, 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 eso está, per eso está perfecto. Ahora, cuénteme, ya me contó de los libros, ya me contó Ajá. de la historia de cómo comenzó Real Estate. Sí. Ahorita, ¿qué es lo que sigue para Mr. Amado Hernández? ¿A dónde está? ¿Dónde se ve los próximos años? Oh, ¿Qué es, sí, ¿qué bueno, es lo hace... que aún le falta por lograr? Que dice, esto me motiva, me levanto y sé que esto todavía me falta por realizar. ¿Dónde se encuentra en este momento? Uh, bueno, uh, primeramente, ¿verdad? Este año uh, empecé 
o sea, se, se llama Network of Champions, donde, okay. uh, bueno, tengo, o sea, la, el elenco, o sea, es profesional, ¿verdad? Uh -huh, el uh -huh. sistema de, de sonido, uh, de fotógrafo, de videografía, la persona que coordina todo, uh, o sea, es algo profesional. La persona que toca la trompeta, José Ramírez, él, uh, oh. bueno, es músico, ¿verdad? Profesional. Y ha tocado con, uh, bueno, Vicente Fernández que falleció, con Alejandro, con Luis Miguel. Uh, o sea, wow. es una... Y él, él es el que toca el National Anthem, pero con la trompeta. Y ahí cuando él toca, si usted no llora, le doy 100 dólares, ¿verdad? ¡Ay, Dios Porque mío! Se, se siente. Uh, se siente. Y arriba de eso se puso un... Uh, o sea, un vestuario de mariachi que ese vestuario vale como 3 mil dólares. Entonces... Para mí, ¿verdad? Es un orgullo y yo quiero que eso crezca. No, no quiero, bueno, yo, yo no tengo problema organizaciones que cobran y eso, todo está bien. Pero yo pienso que a esta etapa de mi vida, Berta, para contestarle su, quiero hacer algo grande con nuestra cultura y quiero decir, okay. repetirle a la gente que todo es posible y que nosotros estamos equipados internamente con todo lo necesario para llevar a cabo nuestros sueños, pero hay que despertar y hay que, a Warren Buffett le preguntaron uh, que cuál fue su principio, cuál fue la mejor inversión que ha hecho, ¿verdad? Y todo el mundo estaba esperando que le dijeran uh, la primera casa que compré, el primer negocio, la primera corporación. No, él dijo, dice, no, lo, lo más primordial que yo hice para mi carrera, para mi éxito, dice, tomé un curso de Dale Carnegie de cómo influenciar y cómo mejorarme yo, o sea, verdad, el desarrollo propio. Y para mí, para contestarle, quiero trabajar con gente en el desarrollo de las personas. Personal. Y, okay. verdad, bueno, tengo sistemas y uh, maneras de que uh, es una práctica de personas sabias, pero personas también como mi padre que era del pueblo. Un día llego yo bien frustrado y hablo con él y me dice, ¿qué traes? Y él me conocía, ¿verdad? Y dije, no, le dije, papá, le dije, es que estoy cansado de tratar con tanta gente, les enseño cómo vender, qué decir, cómo... y no lo hacen. Y le dije, ¿sabes qué, papá? Le dice, uno puede llevar un caballo al agua, pero no puede hacer que el, que el caballo tome no, agua. Entonces, voltea, ¿verdad? Y me pone la mano aquí y nunca se me olvida. Dice, ay, mi hijo, mi hijo, dice, ¿cómo se ve que no conoces a los caballos? Digo, ¿pero por qué así, papá? Dice, mira, y bueno, lo voy a decir como me dijo él, ¿ok? Así es sí, que, sí, sí. don Roberto, dice, ¿sabes qué? Dice, <ríe> dice, ¿sabes qué, mi hijo? Dice, si a un pinche caballo agarra sal y se la pones en el hocico, después cualquier cosa que parezca agua, va a querer tomar, dice. Y en el mundo de las ventas, mijo, es, es lo mismo. Tienes que poner sal, tienes que traer sabor, tienes que hacer que la gente desea lo que, lo que o sea, ¿qué le estás vendiendo? O sea, ¿y por qué? Y eso, a Berta, me ha dado tanta libertad en tantas áreas. Entonces, cuando usted me dice qué quiero hacer yo, quiero hacer eso, uh, sí. quiero seguir escribiendo. Ahorita tengo un proyecto... Uh, con mi escritor, uh, ¿verdad? Y ya tengo el título, tengo todo. 
y quiero hacer eso también, ¿verdad? Quiero prepararme un poquito más para poder hablar más efectivamente, más... No, no lo cuente. Una vez yo le pregunté a un misionero y él hablaba las masas. Él, él era como el, el Billy Graham, pero de Latinoamérica. Juan Isai se llamaba. Entonces, y la vez que estuve yo en la capital de México, él habló como a, había más de 5,000 personas. Y yo estuve, verdad, era amigo yo de él, de, de, de la, el rector de la UNAM. Es fue el que duró una semana explicándonos, o sea, el Museo de Antropología en la capital de México. Entonces, él me dijo, dice, ¿Sabe, sabe, ¿sabes qué? Dice... Si tú quieres ser eficiente con las masas, dice, ten un mensaje simple, simple, dice. Los intelectuales, ellos te entienden, dice, pero la clave es, dice, no de impresionar, como... sino de comunicar y decirles, y darles algo que los beneficie, te van a escuchar. Entonces, o sea que, no, no sé si le contesté su pregunta o... Sí, sí, ah, sí, no más que nada, y estuvo muy bien, creo que entendí, vamos a enfocarnos en seguir ayudando a gente con el desarrollo personal, está queriendo regresar a la comunidad y mantener esa cultura, en resumen, eh. y obviamente, real estate, ¿cómo se siente? ¿Quiere seguir involucrado? Yo sé que tiene una compañía, ¿podemos hablar un poquito de eso? ¿Dónde está sí, bueno, Amado ah, con su compañía? ¿Cómo... cómo ¿Cómo se ve? ¿Cómo se visualiza sí, bueno, en el futuro? Ah, mucha gente, de verdad, no sabe esa área de mi... O sea que cuando, han pasado, cuando pasó, por ejemplo, del 2008 al 2012, ah, yo pertenezco a organizaciones donde literalmente fuimos y hablamos, o sea, en Sacramento con las personas que están en mando y también fui a Washington y también hablé bueno, con los cinco... Ah, bancos mayores y muchos de los cambios se deben a eso. Uh, yo, bueno, ahorita, ¿verdad? Uh, tengo el privilegio de ser el presidente del board mío, pero tengo años de ser director. También soy director para la asociación de, o sea, de California Association of Realtors. Uh, pues la, en, nacionalmente tenemos 1.6 millones de realtors, que es NAR. Uh, CAR son 220 mil miembros. ¿verdad? California eh, solamente, California. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, uh, el, el final de este mes estoy en Sacramento hablando con los uh, legislators y todo representando a la profesión mía para que sean un poquito más flexibles uh, para, o sea, hacer casas, ADUs y uh, más casas, o sea, que tengan más, más flexibilidad y que sean más rápido, ¿verdad? Uh -huh. Después, para el, el, la siguiente semana, Estoy en Washington también hablando, ¿verdad?, con los congresistas. Pero más que todo me fascina, o sea, ser un advocate, o sea, y representar a la cultura mía. Representar a la, a la a cultura de la gente latina. Me repito, ¿verdad?, siendo inmigrante a este país tan bello que nos ofrece todo. Uh, ¿Por qué no poder tener nuestra propia casa? Y la otra cosa también, ¿verdad?, que haya un poquito más, o sea, los... Uh, Uh, GSCs, ¿verdad? Government Sponsor Enterprises, que uh -huh. son, ¿verdad? Como Fannie Mae, Freddie Mac, Jenny Mae, uh -huh. que haya más flexibilidad y más apoyo de ellos, porque todo eso nos beneficia a todos. Y, por a ejemplo, todos. cuando usted hace un préstamo, ¿verdad? A las personas que usted le está dando trabajo, no es nomás a los del banco, pero uno, cuando se vende una casa, ¿verdad? Home Depot, Lowe's, 
muebles. O sea que estimu estamos estimulando y contribuyendo a la economía. Entonces, para contestarle su pregunta, uh, para mí pienso que apenas empiezo a hacer lo que verdaderamente todo el tiempo he, he querido hacer. No sé si... Así que existe, existe Amado para mucho tiempo. Esperamos sí. obviamente seguir viendo esos éxitos y los resultados con todos esos proyectos y seguir ayudando a nuestra gente, a nuestra sí. comunidad. ¿Algún mensaje que le gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Algo que, que le gustaría que, que la gente recuerde de Amado Hernández el día de hoy? Bueno, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es menester que el que a él se acerca cree que le hay, que él es galardonador de los que le buscan. Entonces también dice, ¿verdad?, que la, la, la fe sin obras es muerta. Entonces uh, yo los desafío a que desarrollen su fe, no su religión, okay. yo respeto las religiones todas, ¿ok? Uh -huh. Pero yo estoy hablando... Lo que ellos crean, de esa, Sí, sí, yo estoy hablando de esa, de esa sensación que uno tiene en comunicarse con lo divino y, y uno con certeza puede estar seguro que cuando uno pide algo, dice, ¿verdad? Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces una persona como usted, Berta, está haciendo mucho más de lo que usted puede ver, oír o sentir. Porque, o sea que la, la, en los ojos, ¿verdad? Estamos limitados a lo que vemos, pero la visión no, en la visión eso no tiene límites. Entonces, cuando usted me pregunta algo que quieran, mi desafío mío es de que empiecen a, hacer, a seguir su fe de ustedes y van a mover montañas y van a ver cosas que y si usted, su, su sueño de usted no lo asusta, entonces no está soñando lo suficiente. No grande. es suficiente, ¿verdad? Exacto. Sí. Y me encantó esto. Creo que con eso podemos cerrar el día de hoy. Si tu sueño no te asusta, no es, no es lo suficientemente <risa> grande para ti. Así es que vamos a, a convocarlos a que piensen grande, que, que empiecen a, a soñar un poco más grande de lo que han estado soñando, que es posible. Usted es un ejemplo para nuestra comunidad, así que gracias nuevamente. Sé que hay, hay mucho más que pudiéramos seguir hablando, pero el día de hoy me encantaría cerrar bueno, con eh, eso. Eh, Bertita, es, este es el principio de algo grande. Oh, ah, claro, oiga, no, no, no. Esta este es solo la primera, esta es solo la primera. Luego la vamos a hacer en inglés no. y luego va a ser versión 2 y luego la 3. Así no. como, así como sus, sus 13 libros de, del... ¿Cómo es pensar y hacerte ricos? O los libros, eh, me encantó, sí. definitivamente. Hay mucho. O sea, ¿Sabe qué? Para, para, cerrar, para, para cerrar, me gustaría cerrar con un dicho de chicharito. ¿Está bien? <risa> a ver, échemelo, me encanta. Vamos a hacer cosas chingonas. <risa> no se enojen conmigo. No, para nada, al contrario, tenemos de seguro a muchos que se identifican y ya lo escucharon, así es que sí, definitivamente dice que se vale soñar y hay que creérnola y hay que pensar en cosas en grande. Un abrazo. Gracias, un placer, un gusto, un Ay, abrazo, nos vemos pronto. Y seguimos, y seguimos en contacto y seguimos apoyando a nuestra, a nuestra gente y a nosotros mismos, a nuestra comunidad de, de bienes es, raíces, mortgage professionals, a todos los que amigos. estamos en esto. Claro que sí, muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto. Adiós, bye bye. Thank you for listening to the Level Up Podcast. 
You can subscribe to the show on iTunes, Spotify, or anywhere else podcasts are found, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in the show, you can leave a five-star review on iTunes. Or if you'd simply tell a friend about the show, that would help us out too. Until next time, we hope you level up.